0: pós-graduação FAP. Fashion Business. Olá, aqui é Marília Carvalhinho. eu sou professora e coordenadora dessa pós-graduação da FAP de Fashion Business e nesse podcast a gente vai falar de um tema super quente que a gente está vendo por aí com alta frequência e vai entender um pouquinho mais sobre as collabs. É, e para falar sobre collabs, eu trouxe hoje a Renata Gualdi, que ela é dona de uma agência de comunicação, né, de uma assessoria de comunicação, e também é nossa ex-aluna da pós Negócios e Varejo de Moda da FAAP, e também trabalha comigo em vários projetos né, de negócios com alguns clientes, com algumas marcas. Então, a Rê, essa é uma pessoa que eu tenho bastante convivência, conheço bem, que a gente já trabalhou em várias colabs juntas. E daí, você quer se apresentar, quer falar um pouquinho sobre você para contextualizar, por favor? Posso sim, olá Amar. obrigada pelo convite, olá a todos. Bom, eu tenho tô, eu tô uma agência
1: de comunicação, como a Amá falou, né? Uma agência que leva o meu nome, que é meu sobrenome, Gualdi Assessoria, né? Me chamo Renata Gualdi. E eu já tenho essa agência desde 2016, mas desde que eu me formei em 2008, trabalho na área de comunicação, né? Sempre trabalhei com assessoria de imprensa, mas com a muda mudança do mercado eu também comecei a fazer essa parte de conteúdo, estratégia de conteúdo para redes sociais das marcas, e de lá para cá venho tentando hum, me atualizar e me reinventar com as mudanças do mercado.
0: Legal, Rê, obrigada pela sua apresentação. E, e um tema recorrente assim na nossa rotina de trabalho, cada uma de nós por uma perspectiva, né você muito mais pelo lado de construção de marca, de posicionamento, de comunicação, e eu muito pelo lado de finanças e de análise estratégica e de modelo de negócios, a gente vem aí lidando com as colebs como uma tendência, na verdade, uma oportunidade né? para as marcas é, desenvolverem algumas das suas potencialidades em conjunto. Então, é, só para explicar, eu acho que muitos dos alunos já estão acostumados a saber de histórias de colabs. É, as colabs, é, o nome vem de colaboração, então é a colaboração que pode acontecer entre duas marcas é, e pode também acontecer entre uma marca e uma personalidade. E hoje em dia, até na comunicação com as collabs do Instagram, que se aproveitou muito bem dessa Tendência pode ser até uma collab puramente de comunicação, não necessariamente... A de... Isso. Entendi. Então, assim, elas têm hoje uma variedade muito grande de possibilidades, o que às vezes torna até mais complexo se entender é, do que se trata quando a gente está falando de uma collab, né? Então, por isso que é bom se questionar e ir mais a fundo, e esse é um dos objetivos do podcast, fazer vocês entenderem essas possibilidades. E, Rê, eu queria que você falasse um pouco de porquê que teve esse crescimento na tendência de, de estabelecer collabs entre marcas ou marcas de personalidades. Quer dizer, qual é a vantagem, qual é a importância das collabs para as marcas no momento atual? Tá. Bom, eu acho que a importância é você, quando, é, quando as marcas
1: se juntam para criar um, um produto ou algum tipo de serviço, né? E como você falou, pode ser duas marcas juntas, ou pode ser uma marca com uma influenciadora digital, ou duas influenciadoras digitais, né? Existem várias possibilidades de colabs, até mesmo de conteúdo. Então, eu criar um conteúdo em parceria com alguma uma marca criar um conteúdo em parceria com uma influenciadora digital e as duas postarem de maneira colaborativa no Instagram, por exemplo. Né? Então é, esse tipo de estratégia é muito bacana porque você está compartilhando é, o, o conteúdo, né, a história que você está criando com essa collab e você também está é, conseguindo um maior engajamento, hum, atrair um novo público, então se uma marca Ainda não tinha um público que me seguia ainda, mas que segue a outra marca, ela vai passar a me seguir. E com isso você consegue mais relevância mais alcance de marca, né? Além disso, é uma estratégia que contribui para o posicionamento e awareness de marca, né? Que é a consciência de marca. Então faz com que a marca seja mais reconhecida pelos consumidores.
0: É, eles passam a apropriar o valor, né, o que de repente uma marca ou uma personalidade tem de valores ou de, de é, ativos, né, então a ah, tal marca é boa de sustentabilidade ou tal, tal personalidade fala de sustentabilidade, a hora que ela faz uma collab com a outra marca ela carrega, então ela, hum. ela funciona como uma escada de posicionamento para os dois, né, um carrega o que tem de interessante, mas também tem umas algumas armadilhas, né, Rê, acho que isso que é importante de falar, porque... Na verdade, a collab ela tem que ser o produto de uma estratégia, né? não é sempre positivo, não pode ser feito assim a esmo. Né? Qual que é o risco né? de, de se fazer mal uma collab? Ou é, como que uma alguém tem, que critérios que alguém tem que considerar para escolher um bom parceiro para uma collab?
1: Eu acho que, mal antes de tudo, o ideal é você entender qual o objetivo, com essa collab, né, qual é o objetivo que eu quero procurar uma marca, uma influenciadora é, para fazer uma collab? Antes de tudo entender o objetivo, estudar o público-alvo da marca que você quer se associar, né, do parceiro que você quer se associar, porque é importante que as marcas que queiram se unir, elas tenham sinergia, tenham um posicionamento parecido para trazer ganhos para ambos, né. Então, acho que primeiro estudo tudo, fazer esse estudo e essa
0: pesquisa, né? Entender o objetivo e fazer esse estudo de, de público-alvo. Sim, sim, muito legal que você está falando da questão do objetivo da collab, né? Ele uhum. vincula aí muito que é, você pode fazer uma collab com o um objetivo de posicionamento, você pode fazer uma collab com o um objetivo de vendas também, né? Então, depende muito do... De, de o que, que você espera de cada Collab e também a Collab ela pode se desdobrar é, em, em várias dimensões né, operacionais assim. ela pode se desdobrar em criar alguns canais de venda temporários juntos ou em criar uma linha de produtos juntos, então o escopo da Collab pode ser é, diferenciado, né? você pode ter só de conteúdo, de produto, uma linha de produtos uma coleção juntos é, ou pode ser uma collab com alguma causa social, então duas personalidades, uma personalidade e uma marca podem se juntar para promover uma causa social associada a essas marcas, alguma coisa beneficente. Então, os escopos podem variar muito e a gente tem que entender quais são esses escopos e qual é o objetivo de cada parte né? Então, Isso. eu estou querendo conseguir mais clientes, eu estou querendo vender mais, eu estou querendo melhorar meu posicionamento, fixar alguns valores na cabeça do meu cliente, estou querendo aumentar o meu público, onde é que eu estou atirando, né? Para não Isso. ser uma coisa que é feita, depois, às vezes, você não colhe fruto nenhum, se você não tiver uma clareza do que você está esperando daquilo, né? E da parte de comunicação, né?
1: Que história eu quero contar com essa collab? O que eu quero comunicar? Né? Isso muito a ver com seu objetivo, valores e missão de marca, né? Sim. E, você que é da parte de negócios e finanças, como fica essa parte de
0: visão de renda? É que a gente sempre tem muito essa dúvida, né? Sim, sim. Muita gente me procura, assim, fala, ah, eu queria fazer uma collab, mas eu não sei como que eu vou dividir o lucro, como que eu pago e tudo mais, assim. E eu já estive nessa posição muitas vezes do lado da, das empresas que estão tentando desenhar. É, não existe um modelo de negócio necessariamente padrão para todas as colebs, então muita gente vem fazer essa pergunta para mim pensando que tem só uma resposta. É, tipo Toda vez que alguém fala de coleb, tem que dividir lucro, né? Tipo, existe esse pensamento. E também existe até uma falta de compreensão muito comum sobre o que é dividir o resultado. Né? O pessoal ah, vamos dividir o resultado, mas que resultado? Vai dividir o valor bruto das vendas, dividir os gastos no estoque, os gastos com as despesas específicas. Então, é, até por falta mesmo de conhecimento de finanças, a pessoa não consegue estruturar tão claramente de o que que é dividir os resultados. né? Uhum. Então, e também que toda vez que você divide um resultado que dá muito trabalho para se calcular, existe um risco de alguém questionar se esse cálculo está certo ou se não está. Então, é como se tivesse que ter uma transparência de cálculo e uma possibilidade de auditoria que aumenta muito o trabalho operacional dessa colega, né? Tipo, faz com que você tenha que ter uma quantidade de controles e uma que, às vezes, não é factível para a relação, não vale a pena né? para a colega. Então, a gente pode, é, vou enumerar algumas das possibilidades, porque acho que isso sempre acaba ajudando para quem está pensando em propor ou pensando em aceitar a proposta de uma collab. Uma possibilidade que é muito comum, assim, um caminho é, estratégico que é muito comum é o de fazer uma collab com um percentual de em cima das vendas, que é como se fosse um royalty. Tá? Então, é análogo a royalty. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação. Determinada influenciadora faz uma coleção de roupas com determinada marca e o acordo é que X% das vendas dessas roupas a marca vai pagar para a influenciadora. Então, nesse caso, o único controle que se tem que ter é o controle sobre a receita bruta, ou seja, sobre as vendas em reais. né? Então, é um controle menos difícil, porque todo mundo consegue fazer uma relação de vendas e, e mostrar, apontar isso para a influenciadora, ou se for... É, para uma outra marca né? por exemplo, a, a gente vê royalties, vê licenciamento né? há muito tempo, a Disney licencia a possibilidade de várias empresas usarem o Mickey e os personagens da Disney nas roupas e para isso cobra royalties, não deixa de ser uma collab antigamente a gente chamava de licenciamento que na verdade é um modelo de contrato que tá por trás dessa collab então, hoje a gente chama de collab, mas na verdade é quase como um licenciamento mesmo é um licenciamento, então é uma maneira simples, entre aspas, e que a prestação de contas também não é muito complexa, porque você só tem que dar quando você fatorou, né? você conta quando você fatorou. Outra possibilidade é você dividir o lucro bruto, e aí já entra um pouquinho mais de complexidade, isso quer dizer que as duas marcas, ou as duas partes da Collab, vão dividir as vendas e dividir os gastos com os produtos vendidos, a, a construção do estoque, não as faixas do estoque. Né? Então, é uma possibilidade boa, porque você já não pega assim o grosso, você não pega acima da receita bruta, já é em cima do lucro bruto, mas também envolve definir quem vai comprar e quem vai ficar com esse estoque, depois se sobrar estoque, cada um vai ficar com metade. Então, hum. tem uma complexidade ali de definir quem se responsabiliza por esse estoque quando acabar o período esperado para colega né? E também é, tem uma questão de que às vezes o melhor, além de não ser só o lucro bruto, você é também ser subtrair as despesas específicas da Coeb. Então, além do, de tirar os custos dos produtos, você também pode subtrair, por exemplo, a gente gastou com impulsionamento, gastou com foto, gastou com alguma coisa assim. Então, tira também essas despesas para rachar ali a conta Tirando isso. Teria de, é de marketing, né? De marketing, ou até às vezes tem alguma administrativa, logística, coisas que são específicas que a gente consegue atribuir especificamente à Coleb. A gente pode chamar essa sobra desse dinheiro de margem de contribuição, tá? O termo que a gente pode, que é correto para se usar nessa situação. Aí já dá um pouco mais de trabalho de prestação de contas, de organização e de gestão financeira. E tem umas... Então, assim, é uma situação rachar a margem bruta, a margem, a margem de contribuição, é, é, uma, é um pouco mais complexo. Não é um sistema que eu aconselho muito, a não ser que sejam pessoas que... Duas empresas que são muito abertas entre si e tem muita facilidade de muito entrosamento, porque já é. envolve... Tem que ter uma confiança também de uma parte para outra, sabe? E tem uma outra possibilidade que é muito comum também entre, por exemplo, uma influenciadora, uma personalidade, uma marca, que é, em vez de você pagar pelo, pelo direito de uso né, da, da, da marca, do nome da pessoa, o percentual das vendas, que é análogo ao de royalties por percentual, é parecido, só que é por um valor fixo. Então, é como se você estivesse mesmo contratando aquela influenciadora ou contratando aquela marca, em vez de você pagar, sei lá, 2, 3, 4% das vendas, 5% das vendas para essa pessoa, para essa marca, você paga 10 mil reais, 50 mil reais, depende do porte aí dos negócios e das pessoas. Então, paga um valor fixo. É uma maneira, entre aspas, fácil, porque está lá pago. Mas não amarra muito o comprometimento das partes, né? Porque a pessoa já ganhou. Tipo, como não se sabe se ela vai fazer muito esforço ali pra continuar divulgando o produto, né?
1: Mas você acha que nessa nesse caso entraria mais parcerias com influenciadoras? Se
0: encaixaria mais com influenciadoras? É assim, é que na verdade, quando é entre duas marcas, Pode ser feito uma, como se fosse assim, cada uma fica com um pedaço do estoque, compra um pedaço do estoque, tem uma margem de vendas, depois pode existir algum tipo de encontro de contas para uma remunerar a outra se tiver algum excedente. É mais complexo, quando dois, dois vendem e dois têm o mesmo produto, os dois Sim. são entidades comerciais, é uma relação mais complexa Entendi. de definir essa essa fronteira né, das duas coisas. Comercializa e o outro lado, ou empresta a marca e o nome, mesmo que for outra marca, tá? Então, por exemplo, pode ser duas marcas, mas apenas um lado se responsabiliza pelo estoque. Sempre quando tem duas marcas é mais difícil. Aí você pode, Esse lado pode consignar o estoque para essa outra marca, entendeu? Então, é, não é trivial. Eu já vi vários casos de que as duas partes compram o estoque, ou até três partes. Meu conheci é uma colega de três partes. Que eles compram todo o estoque e dividem tudo em três. Aí todo mundo vende, pega toda a receita, divide tudo em três. E pega todas as despesas e divide tudo em três. É como se ela fizesse uma sociedade em trio só para essa operação. Sim. Só que aí, o que, que acaba acontecendo? É, um dos lados sempre trabalha mais, porque alguém está gerindo essa história inteira mais. Então, sempre fica um pouco um desconforto de que alguém fez mais esforço de uma coisa, outro fez mais de outra. Então, é, sempre é mais simples quando um fica com toda a responsabilidade de compra, logística e venda, e o outro empresta o empresta o posicionamento, o nome e, às vezes, a curadoria, né? Porque, em geral, quando a gente faz uma collab de produtos, de vendas de produtos com outras pessoas, essa outra parte, ela, ela, ela ou faz o desenho do produto design ou faz uma curadoria, ela tem uma participação ativa no desenvolvimento do produto. Não é só dar o nome, dar a cara. Então, ela faz desenvolvimento, faz marketing. Então, isso toda essa questão Hei, da remuneração, no fundo... É, já tentando fazer um fechamento assim desse tema no fundo é. as Collabs elas têm que compor ali três principais dimensões né uma que é o escopo que é o que está envolvido o que eu vou o que que eu estou fazendo em Coleb? é produto é comunicação é o que, que é? Qual é o escopo dessa colégia, né? O que, 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 que faremos juntos? Uhum. É, o segundo, que é as responsabilidades. Então, dividir as responsabilidades entre as duas ou três partes, quem vai fazer o quê. Então, fulano compra, fulano vende, fulano comunica, fulano... Então, deixar claramente é, as responsabilidades de cada parte. E o terceiro é a remuneração. Então, quem ganha o quê e como? E essa remuneração, que é a sua pergunta, ela tem que estar compatível com o escopo e com as responsabilidades porque aí a, o, o ciclo fecha, as coisas funcionam e todo mundo ganha dentro do que foi combinado, né? Entendi. Parece simples, mas é bem complexo. Então, é bem complexo e, e de fato, é, essa questão às vezes parece simples, muita gente né, procura, acho que... É, com, toda, com toda razão, né, assim, eu vejo quantas vezes a gente, né, Rê, quantas vezes você não cutucou marcas que eu também atuo, que também são minhas clientes Sim. e quantas vezes a gente teve essa conversa gente, vamos trabalhar uma collab vamos, vamos ver quem, quem poderia ser parceiro quem faz sentido a gente se organiza em planejamentos semestrais, acho que tanto do meu ponto de vista para abastecimento, estoque, resultados financeiros, quanto você, né, Rita Também os planejamentos são semestrais, né, de Sim. geralmente, de... Sim, geralmente são semestrais. Comunicação. Semestrais. Sim. E que muda sempre Ou é muito... Ou trimestrais. Sempre é. muito conectados com os períodos de lançamento, com as coleções, depois com as liquidações, então as coisas estão sempre muito... É, conectadas, né? E eu sempre então, tenho que trazer essa, essa ideia de collabs, né? Sempre estão nos, nos meus
1: planejamentos as ideias de collabs, porque eu sei que vai agregar para a marca. Mas muitas acabam não indo para frente por conta de toda essa complexidade essa dificuldade.
0: Exatamente. Isso quer dizer, todo, todas as vezes que a gente faz esse planejamento, vem a questão das collabs. Eu, eu sou super a favor, acho que tem muito a agregar quando bem planejado. Mas não é uma coisa trivial. E quando e às vezes, eu já vi muita gente fazendo impulso também. Ah, vou fazer um negocinho ali com o plano. Dá cada rolo, assim, porque não fez não, não, não planejou direito. Porque não é só a camada da comunicação. e do da... Tem as camadas operacionais, financeiras. Então, envolve aí uma, um trabalho mais profundo. E, lógico, colab de conteúdo é mais fácil, né, Rê? Porque colab de conteúdo, a gente não está trabalhando valores monetários para venda, né? De produto, é, nem né? stocking.
1: A gente está disponibilizando o canal, que é muitas vezes o Instagram da marca para o influenciador, por exemplo. Né? Então os dois colaboram de uma maneira orgânica e compartilham ali o alcance e o
0: engajamento. Né? Sim, então não tem toda essa retaguarda operacional de estoque, de vendas, de margem, de... então ela, ela foi melhor. É quase que mesmo uma contra... É de novo, né? O Collab é um nome interessante, né? Ela veio porque a gente tem que pensar no negócio do colaborativo, mas ela, de certa maneira, ela está ressignificando coisas que já existiam, né? Eu contratava um influenciador, contratava uma personalidade ou licenciava determinada marca para eu fazer uma... Hoje em dia, a gente coloca isso de uma maneira mais igualitária, então tem mais participação de ambas as partes, dá o nome de Collab mas os modelos de negócio por trás são análogos ao que existia né, antes. Com certeza, acho que as redes sociais também uh, permitiram isso, né? Sim, com certeza. Rê, muito obrigada pela sua participação. Ah, obrigada a você pelo convite, Maio. eu amei. <risos> eu também amei ter você, acho que você vai voltar para cá. Em breve, é, em outros temas, porque a gente trabalha muito juntas e, e uma Eu contribui sei. muito com questões para outra, né? Então a Rê, muitas vezes é um olhar de fora para perceber o que, os, o que às vezes os empresários têm de dificuldades. Uhum. E, e aí a gente encerra por aqui é, esse podcast que está super conectado com as tendências dos novos, novos, novos tipos de modelos de negócios de moda, que está conectado com nosso nossa última videoaula do, da disciplina de modelos de negócios de moda e inovação. É, não percam o próximo podcast, a gente vai falar das DNVBs, que também é um tema super quente, não deixem de acessar o conteúdo que está no nosso e-book que complementa muito o que a gente fala na videoaula, o que eu falo nas videoaulas e aqui nos podcasts então, encontro vocês em breve e obrigada novamente He. obrigada a você Mar. tchau tchau, tchau Pós-graduação FAP Fashion
1: Business